0: L'inflation va-t-elle vraiment revenir vers 2% d'ici deux ans, comme le souhaite et l'ambitionne la Banque Centrale Européenne Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, on se dit qu'en 2023, l'inflation va baisser, a priori.
1: Bah, en fait, c'est un petit
0: Certaines composantes vont... vont ça s'agir. Ah, en
1: fait, déjà, il faut rappeler que l'inflation, c'est ce qu'on appelle le glissement annuel des prix à la consommation. cest à dire on regarde quels sont le niveau des prix à la consommation, par exemple, voilà au mois de, de décembre 2022, et on va comparer à décembre 2023. Donc effectivement, mécaniquement, comme là les prix ont très fortement augmenté en 2022, en 2023, on va avoir un effet de base favorable qui hmm. fait que l'inflation va être moins forte. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une baisse des prix. Simplement, on va toujours donc l'inflation positive, mais on va passer, je pense, d'abord en première partie de l'année 2023, on sera autour des 8 à 10%, je prends le cas de la France, et après on va reculer progressivement. Pourquoi ça continue d'augmenter en début d'année ah ben, C'est très important. Pourquoi Parce qu'en fait, beaucoup de tarifs sont négociés à l'année. Mmh. Ça, on ne le dit pas assez. Beaucoup d'entreprises, en fait, négocient le, le tarif de, de leur consommation intermédiaire à l'année, notamment d'un mmh. point de vue énergétique. Ouais. Ce qui fait qu'en 2022, jusqu'à la fin 2022, on avait encore les prix de 2021, qui était là. À partir du début 2023, là, c'est les nouveaux tarifs qui arrivent. Et donc, tous les industriels, effectivement, ont répercuté la hausse des cours des matières premières, notamment énergétiques, sur leurs prix. Ce qui veut dire que, ben là, mécaniquement, on va avoir une augmentation euh, des prix à la consommation sur le début de l'année 2023. Et n'oublions pas, également, tous les tarifs administrés Par exemple, le ticket de métro. Oui, c'est très simple, mais il va flamber. Donc, ce qui veut dire que, là aussi, on va avoir un effet de base, mais quand même positif. Donc, l'inflation va quand même atteindre 8 à 10%. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le fameux bouclier tarifaire qui devait éviter, justement, d'avoir une inflation à 8 ou 10%, en fait, il a fait que gagner quelques mois. Il a coûté quand même à peu près 110 milliards d'euros en coût direct, parce qu'en coût indirect via la hausse des taux d'intérêt, c'est beaucoup plus. ça c'est le chiffrage du gouvernement ça veut dire que ça va être beaucoup beaucoup plus élevé euh, sur sur deux ans on sera autour des 150 milliards peu importe, on ne va pas chipoter sur les chiffres mais ça a coûté extrêmement cher pour finalement une inflation qui va quand même atteindre 8 à 10% en France alors après, effectivement on aura l'effet Favorable, où on va avoir un effet de base qui va faire en sorte que le glissement annuel des prix à la consommation va reculer, mais on va quand même rester élevé. Ça, c'est très important. Il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation conjoncturelle, liée au pétrole, etc., liée à l'offre et la demande, si vous voulez.
0: pétrole qui est sous les 90 dollars. Oui,
1: certes, mais encore une fois, rappelez-vous, l'historique de l'année. C'est vrai qu'on est monté à 130 dollars le baril au au début de de la guerre en Ukraine, après, c'est reparti à la baisse. Et là, depuis la fin d'année, donc depuis euh, novembre-décembre, on voit que les matières premières arrêtent de baisser elle commence à remonter un petit peu, notamment le gaz, légèrement le pétrole, même l'indice, l'indice CRB de l'ensemble des matières premières, eh bien, il arrête de baisser. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'impact favorable sur la baisse mm. des prix. Donc, on va maintenir une inflation autour des 4 à 5%. Donc, c'est là où il y a l'inflation, donc, on va dire conjoncturelle, qui mécaniquement va un petit peu baisser, mm. ce qu'on appelle de la désinflation, donc un niveau de, de, d'inflation moins fort. Et par contre, vous avez l'inflation structurelle. Et là, celle là, elle va rester élevée. Ça, c'est-à-dire par c'est exemple, quoi, cette inflation alors, voilà, un inflation liée à la transition énergétique. Si on doit équiper tout. Avec, justement, cette préoccupation, bah évidemment, ça va générer une augmentation des prix. Euh, si, effectivement, on veut, euh, de notre côté, faire de la démondialisation, c'est une très bonne idée, on veut réindustrialiser, bon, à mon avis, c'est beaucoup de marketing, mais enfin, mm. comment va-t-on faire Donc, Mécaniquement, les prix sont plus élevés. Mm. Donc, ce qui veut dire que, là aussi, on a un impact durable sur l'inflation. Ça, c'est très important, parce que toute notre génération, si vous voulez, la, la dernière fois qu'on a eu une inflation si forte en France, par exemple, c'était au début des années 80. Mmh. Vous voyez donc, on était tout petit. Hein mmh. Donc euh, certains n'étaient même pas nés de ceux qui nous écoutent. Donc ce qui veut dire que qu'Emmanuel Macron, il avait euh, était tout un petit bébé, si vous voulez. Mmh. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, toute notre génération, on ne sait pas ce qu'est une inflation forte et durable. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir changer nos modes de vie et également nos modes de consommation. Donc, et c'est ça qui est, je pense, le plus dramatique, c'est qu'aujourd'hui... Ben, donc on, on, voit... va ver,
0: on va vers une inflation, donc selon vous, à 4-5%. On ne retournera pas à 2% comme non, Alors, euh, ça, le souhaite. La BCE.
1: On peut revenir à 2% à cause de la récession, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est que une forte inflation, le seul moyen de s'en sortir, malheureusement, c'est au travers d'une récession. C'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté que ça casse la demande, donc la demande baisse, donc à ce moment-là, les prix repartent à la baisse. Donc si à l'arrière, on a une inflation de 2%, on peut l'avoir sur quelques mois, même en 2023, en fin d'année, j'ai fait des simulations, c'est vrai qu'on peut avoir sur quelques mois, avec des effets de base, une inflation qui tombe à 2,5 sur un mois puis après qui remonte, etc. Mais bon, mais globalement, euh, durablement, on aurait une inflation plutôt autour des 3 à 4%,
0: 4%.
1: au moins, je dirais, jusqu'en 2025. Et c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, on n'est pas du tout préparé, préparé à cela. Et donc ce qui veut dire que... Mais en quoi, c'est de... dramatique
0: bah, d'avoir une la... inflation de 3 à 4 bah, Je
1: pense que malheureusement, d'un point de vue de la consommation, eh bien, aujourd'hui on voit bien, hein, comme on n'a pas le pouvoir d'achat adéquat, eh bien, on est en train de faire jouer la concurrence. Donc on se tourne vers des produits à bas prix. Euh, donc ça veut dire que par exemple on voulait punir la Chine. Bah, non, on, on continue d'acheter chinois, peut-être même encore plus qu'avant, mmh. ou indiens. Donc pas forcément de la, de la bonne qualité. Donc je... ce qui m'inquiète, c'est d'un point de vue sociétal, il va y avoir des Français qui vont pas que des Français, là mais on va dire dans le monde développé, hein. certaines catégories de population qui vont pouvoir, on va dire, euh, acheter des biens de qualité, manger des biens de qualité, mais chers. Mmh. Et d'autres qui, malheureusement, vont devoir se contenter de biens de moins bonne qualité, moins chers, en faisant la concurrence, les hard-discounters, etc. Voilà, donc, c'est bien parce qu'il y a de la concurrence, donc on, peut, on, pourra, on pourra choisir. Mais c'est clair que, malheureusement, il va y avoir une société qui va être, qui va être bicéphale entre une partie qui s'en sort et une partie qui souffre de plus mais
0: en plus. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, mais encore plus
1: oui, encore plus, c'est déjà le cas. C'est l'histoire de l'humanité, si vous voulez, ouais. mais sauf que, normalement, un pays comme la France, sa euh, force, ça doit être la classe moyenne. On doit avoir un petit peu de très riches, un petit peu de très pauvres, mais une belle classe moyenne, si vous voulez, où on vit bien. Ouais. Là, le problème, c'est que la classe moyenne d'en bas, avec cette inflation, elle est en train de se détériorer, elle est en train de tomber. C'est ça qui est dramatique. Et donc, là, on crée, euh, entre guillemets, des gilets jaunes potentiels. Hein, je, un, je, je rencontrais dernièrement le, un des représentants des boulangers, par exemple. Vous voyez c'est, mais de boulanger, le mec, c'est sa passion, etc. Il adore ça. Et là, il va faire une, mani- va organiser une manifestation pour se plaindre de la hausse des prix, etc. Donc, quelqu'un qui n'aurait jamais dû entrer dans ce, dans, dans ce, ce mouvement, entre guillemets, de contestation, où il veut tout casser. Donc, c'est très dangereux. Alors, quelle réponse de
0: politique publique
1: ben, La politique publique, elle est très simple. Comment on fait pour donner du pouvoir d'achat Eh bien, il faut baisser les impôts. Si vous baissez les impôts, si ouais. vous baissez la CSG par exemple.
0: Non, il faut juste prendre en, en charge les, euh, les factures électricité, euh, l'augmentation Alors, a, de la facture. Il y, euh, y a deux
1: choses. Y a, y a, il y faut, y faut agir Il faut un bouclier pour tout le monde. Voilà, hein. il, voilà, il faut agir d'abord pour les entreprises, parce que, évidemment, si on agit une fois que le mal est là, on agit en fait une fois que l'inflation est là. Il faut agir en amont, ouais. au niveau des entreprises, justement, en réduisant. Les, les, les charges qui pèsent sur les entreprises, donc ça leur donner un bol d'air, donc ils pourront ne, ne pas forcément complètement répercuter la hausse des prix des matières premières sur les prix de vente. Donc on doit donner un bol d'air fiscal aux entreprises et également aux ménages. À ce moment-là, vous donnez du pouvoir d'achat. Donc, c'est, c'est ça le, l'enjeu de l'inflation, comme une fois. Hein, le problème du pouvoir d'achat, c'est que c'est vos revenus par rapport à l'inflation. Ouais. Donc, si vous augmentez vos revenus nets parce que vous allez baisser les impôts ou baisser les charges, à ce moment-là, vous donnez du pouvoir d'achat. Et là, vous vous créez du lien social. C'est formidable. Le seul problème, c'est que si vous faites ça, il faut aussi baisser les dépenses publiques. Ouais. Ce sont le, le déficit public va exploser. Ce qu'on n'a jamais réussi à faire. En fait. euh, c'est, c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas le courage. Mmh. On n'a pas le courage de le faire. On n'a même pas la volonté. Ouais. Enfin,
0: on met des gens dans la rue aussi si on fait ça. Non, quoi.
1: non, parce qu'il y a des dépenses. Encore une fois, je rappelle que nous avons la chance de vivre en France. On a des dépenses sociales qui représentent 32% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE c'est 20%. Ouais. Donc c'est numéro un dans le monde, c'est la France. Formidable, on a c'est un pays formidable. On l'oublie de le dire. Sauf que, évidemment, il va... faut peut-être un petit peu améliorer le fonctionnement de ces dépenses. Mais parallèlement, les dépenses de fonctionnement qui augmentent chaque année de l'ordre de 10 milliards d'euros. Là c'est du fonctionnement, donc c'est mmh. pas de l'investissement, c'est ouais. pas de la dynamique.
0: Juste pour clore, cette histoire d'inflation, si elle reste entre 3 et 4 euh, que vont faire les banques centrales, notamment la BCE, elle va s'asseoir sur son objectif ou coûte que coûte, elle va chercher. Oh, mais... euh...
1: Alors je pense que clairement aujourd'hui, bah, il est plus crédible cet objectif. Parce que là, voyez, on est à 10% d'inflation dans la zone euro, on a 2% d'objectifs. Ça fait déjà longtemps que ça dure, hein, voulez, c'est pas dire qu'on a fait une erreur sur 2-3 mois. Il euh, y a déjà un an, plus d'un an, un an et demi, ici même notamment, j'avais annoncé cette forte inflation qui allait ouais. arriver. Je me disais, mais non, c'est pas vrai, ça n'arriverait même pas, etc. La BCE, dit non, mais c'est transitoire. Et dernièrement, Mme Lagarde qui nous dit, mais non, mais l'inflation, elle vient de nulle part. C'est quand même incroyable. Mmh. Et alors, le travail de la BCE, c'est de contrôler l'inflation. On dit non, mais ça vient de nulle part, finalement. Ben, à quoi ça sert Vous voyez, donc, C'est ça qui est effectivement très dangereux. Donc, il faut certainement repenser les outils et le fonctionnement euh, des banques centrales, améliorer simple, euh, certainement l'objectif, mais surtout, anticiper. Et ce que, malheureusement, ne savent pas faire les banques centrales. Et surtout, je pense qu'avec le coronavirus, pour terminer sur les banques centrales, elles sont quand même moins indépendantes que par le passé. Elles sont trop, justement, liées finalement au gouvernement. Elles veulent faire plaisir au gouvernement, voire au, au marché financier, ce n'est pas leur rôle. Donc elles sont trompées de rôle. Aux états unis ils commencent un petit peu à redresser la barre, à se rendre compte bon, de, des enjeux. Dans la zone euro, on n'est toujours pas, malheureusement, euh, on va dire, dans la vraie politique monétaire qui est, ne l'oublions pas, indépendante et qui doit limiter justement l'inflation pour le bien-être économique.
0: L'inflation va rester élevée à l'avenir. Entre 3 et 4%, c'est le point de vue de Marc Toiti. Merci. Sarah. Avec plaisir.